0: Continuons notre discussion sur les moteurs du changement climatique, mais cette fois via des questions-réponses. Et on y va. Bonjour à tous. Donc, moi, je, effectivement, euh, je vais jouer le régional de l'étape, même si euh, ça n'est pour moi qu'une région d'adoption. Euh, mais euh, j'y tiens. Je, je tiens à cette adoption. Voilà. Euh, et donc, euh, parler un petit peu de, des spécificités d'un bassin qui, contrairement à ce qu'on pourrait croire, est parfaitement atypique à l'échelle française et euh, présente des, 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 des questions qui sont effectivement euh, euh, très particulières. Alors, je vais commencer euh, simplement par une anecdote. Il y a maintenant 45 ans, je crois, euh, j'ai pris euh, une première année d'étudiant en géographie à l'université de Lille 1, à l'époque euh, et euh, j'ai commencé par un quiz. C'est-à-dire, euh, petit quiz géographique auprès d'étudiants qui arrivaient. Et une des questions, c'était, euh, euh, si vous habitez à, à côté d'une rivière euh, ou d'un fleuve, est-ce que vous êtes capable d'en citer le nom Et je me suis aperçu que 80% des étudiants en géographie qui arrivaient à l'université de Lille ignoraient totalement même le nom d'un fleuve ou d'une rivière régionale. La seule chose qu'ils connaissaient, c'était un canal. Ça. Quand on les interrogeait un petit peu, ils savaient qu'ils habitaient à côté d'un canal, mais ils ne le... connaissaient pas, absolument pas les caractéristiques. Le nom des 5 euh... ou 10 clubs de foot, de toute façon, locaux, ça c'est oui, important. Bien voilà. sûr, mais... Enfin, c'était il y a 45 ans, hein, ah, maintenant. Pardon. Voilà. <rire> Pour illustrer ça, je vais partir d'un paradoxe évident. Quand les gens de la région ne s'en rendent même plus vraiment compte, c'est qu'on parle d'une région humide, inondable. Alors quelques photos que j'ai empruntées pour certaines à ma bibliothèque personnelle, d'autres à la voix du Nord, que je remercie. aussi oui. Bon, le ici paradoxe d'une région que tout le monde considère comme une région humide, qui ne devrait pas manquer d'eau. Et puis je vais l'illustrer avec passer donc à, à à quelques éléments essentiels et euh, j'aime bien la carte qui est à droite, bon, à gauche euh, on a vécu ces deux dernières années euh, euh, des alertes à la sécheresse dans la région et euh, loin d'être négligeable, mais l'illustrer euh, par une carte qui est due à, à des collègues de l'Agence Européenne de l'Environnement et euh, qui euh, ont fait des études prospectives sur le, ce qu'on appelle le stress hydrique, c'est-à-dire la, la disponibilité en eau et, eh bien, quand on regarde leurs cartes sur ce que devrait être le stress hydrique dans les années 2030 on voit apparaître assez curieusement euh, euh, cette petite zone là au nord de la France le reste c'est essentiellement évidemment les méditerranéens et bon, on le sait et je crois que euh, ce qu'on vient de dire euh, relève de l'évidence mais bon voilà et euh, si certains d'entre vous suivent le, euh, la presse ces derniers jours on a appris que ben, nos voisins belges et c'est très important quand on parle de, du bassin, euh, bassin Artois-Picardie, euh, envisage le recours au dessalement à l'eau de mer dans les dix prochaines années, le, le montage progressif d'usines de dessalement de l'eau de mer pour satisfaire les besoins des grandes agglomérations, en particulier l'agglomération enversoise. Ça va changer le goût de la bière. Voilà. <rire>